0: E agora, na 3:16, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Toda quarta-feira é dia de Quarta Missionária aqui na Rede, né? E hoje com certeza não vai ser diferente, né? Estaremos já já conversando com os nossos queridos Alef Oliveira e a minha amiga Eneida Cardoso, né? É, vão já já estar aqui conversando com a gente. Estou só esperando a gente é, conectar aqui com a nossa sala de reuniões, né? Para ver aqui se já deu tudo certo, né? Se os nossos queridíssimos já também já estão aqui junto com a gente, ah, plugados aqui junto com a gente, né? Então hoje é o seguinte, ó. Hoje a gente vai estar conversando. É, com os nossos queridíssimos missionários, Aleph Oliveira. O Aleph é da congregação batista de, né, no Gameleira, não é? Ah, o Alef tem 28 aninhos, é casado ah, com a nossa querida Maiara Messia, né? Maiara Messia, ah, é pai de Benício Oliveira, ah, e hoje ele atua no projeto Viver aqui no Distrito Federal, um projeto bacana demais que tem aqui, na, exatamente no, na cidade de Ceilândia, no Distrito. Federal e também já atuou aí em outros projetos como na Cristolândia e por aí vai. Minha amiga Eneida Cardoso de Brito, ela é da Igreja Memorial Batista, né? A Eneida vai fazer 21 aninhos, ah, ela é, ah, tá aqui, ó, a minha amiga Eneida, ah, é mãe de Ricardo Aurélio Brito Correia, rapaz, o nome do cara é o nome de um príncipe, eu achei que tinha dois meninos aqui, mas só um mesmo, Ricardo Aurélio de Brito Correia, é, olha aí, ah, e o projeto que ela atua hoje também é no ABC com música e ensinando a pescar, né? Ah, que vai estar retornando aí no segundo semestre e tal. Ah, e claro ela diz que atua aqui na, na, aqui também na Ceilândia, né? Na cidade satélite aqui do município de, de, de aqui em Brasília, aqui no Distrito Federal e claro já atuou também em outras campanhas evangelísticas e buscas ativas da Cristolândia e por aí vai. Gente, obrigado mesmo pela presença de vocês aqui com a gente, viu? Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Ah, tá, então, eu tô recebendo umas mensagens aqui, ah, eu tô com uma câmera de improviso aqui, né? Que a minha câmera, ela viajou foi tirar férias, né? E daqui a pouquinho a gente vai resolver esse negócio dessa câmera, mas tudo bem. Uh, mas eu quero muito agradecer a presença, ó aí, tá vendo? Eu quero muito, foi só elogiar o celular, ele já se jogou daqui, não sei da onde. Uh, eu quero muito agradecer aí a, a a presença de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e mais uma vez em nome de toda a rede, em nome de toda a equipe, a gente quer muito uh, agradecer aí por ter aceitado esse convite de estar aí junto com a gente nesta manhã de quarta-feira. Bom, eu vou começar então com as damas, né, Alef? Você concorda comigo? Primeiro as meninas e depois aí os rapazes, né? Então, é, então, é isso aí. E mãe Neida, querida, você tá bem? Tudo em paz, tudo, tudo tranquilo. Me, me conta, a senhora é de onde? É daqui mesmo, de bom Brasília? Bom dia,
1: pastor. Bom é, dia. Bom dia novamente ao Alex, a todos os nossos ouvintes. É muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem permitido que nós façamos no serviço dele. Amém. É, pastor, eu sou do Rio de Janeiro. Que mas, so- na verdade, é sotaque eu, do Rio. eu sou quase...
0: Com esse Quatro sotaque cantanga. do Rio de Janeiro, né? Aí tem que ser Exatamente. do Rio de Janeiro. Eu
1: já sou quase candanga, pastor, porque hum. apesar dos 21 aninhos que o senhor gentilmente me deu, hum. mas o meu bebê já tem 33 anos. Eita,
0: aí, tem uma tô... conta eu... errada nessa matemática, é, então.
1: Aí, eu, 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 eu já <risos> podem <posso risos> calcular mais ou menos a minha idade. Eu já <risos> tenho <tô risos> uma mais de 45 anos em Brasília, Eita. mas <risos> é, é um prazer. É, está aqui, é, hoje eu digo que eu sou nascida no Rio de Janeiro, criado em Brasília.
0: Olha aí, eita, <risos> a senhora tá 31 anos em Brasília?
1: 45,
0: pastor. Ah, 45, legal.
1: 45 anos, 33 anos tem meu filho. Ah, E que nasceu e... aqui
0: em Brasília. Muito bem. 33 anos tem o seu filho. O seu filho é da minha idade. É, depois que eu cheguei em Brasília, sabe? Assim, 33? É, que faz que... que eu cheguei em Brasília, sabe? Então, é por aí. <risos> é, então. <risos> ai, ai, meu Deus. Mas me conta, o, o, o minha querida Eneida. Que, a primeira pergunta que eu quero fazer. Primeiro, deixa eu só cumprimentar meu amigo Alan. Alef, bom dia, queridão. Deus abençoe. Seja muito bem-vindo.
2: Bom dia, pastor Eva Graça e paz. Graça e paz a todos os ouvintes da Rede 316. Alegria estar com vocês.
0: Legal. Meu, meu, a minha câmera não quer ficar firmada ali onde eu tinha colocado ela. Deixa eu ver se eu consigo de novo é, botar essa bichinha, essa danadinha aqui, né? Porque, como eu falei, ela tá aqui no improviso. Mas eu acho que agora vai dar certo. É, pelo menos eu acho, né? Muito bem. Ah, só um pouquinho aqui, gente. Deixa eu só abrir minha câmera, que eu acho que agora ela fez foi desmaiar de vez. Não, tô, não, tô me vendo aqui, então ela não desmaiou, não. É. Isso, então. Ela
1: ainda está nativa, pastor Ela Ainda está
0: nativa, hum. essa menina Ela
1: está nativa
0: Essa menina teimosa ah, hum. Muito bem, eu vou deixar aqui no meio que no improviso, né, Luiz depois aí você se vira, Luiz depois você edita, né, você tira aí a, a, a porta que está aparecendo você tira aí o, né, aquele cofre ali atrás, ó, tem um cofre ali atrás só que não, né, mas Aleph hum. fala aí, meu irmão
2: Pastor, bom dia mais uma vez, é, eu sou de São Paulo, mas eu me criei no estado do Pará.
0: Do Pará, olha só lá que no, cidade. Lá no,
2: estado, lá no estado do Pará, eu me criei ali em redenção no estado do Pará.
0: Redenção, conheço, é? legal. Isso.
2: Eu me mudei para o Goiás aos 19 anos, que foi aonde eu me converti, né? Uhum. E lá começou a minha caminhada com Jesus, né? Mas Sim. estou em Brasília há cinco anos atuando nos projetos de missões nacionais. Sim. Né? vim como radical na Cristolândia, servir durante um tempo uhum. depois eu vim atuar no Projeto Viver com, né, com as crianças com as famílias da comunidade uhum. e aonde eu estou servindo hoje Sim. aonde Deus me deu o privilégio de casar constituir uma família
0: Eita, e por legal. aí vai <risos> Que legal, que bacana. Ah, eu queria então, Aleph, passar aqui para conversar, voltar aqui com a minha querida Eneida. Eneida, você é missionária, ok? Sangue M positivo, como diz pastor Fernando Brandão, correndo na veia, né? Então, assim, eu queria saber da senhora o seguinte, como é que começou aí a sua história como missionária, né? Quem foi que disse para a senhora que a senhora tinha se chamado mulher de Deus?
1: Uhum pastor, eu gostaria de fazer uma correção. Apesar hum. de todo mundo me chamar de missionária, hum. né? E, e é muito bom, eu fico muito feliz, mas hum. na verdade eu sou uma voluntária, Olha, né? Missionária, é, eu missionária, sim, missionária voluntária. Pois é. 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 Missionária voluntária, vamos fazer assim. Isso. É, eu sempre gostei, eu aprendi a amar o serviço de missões, na verdade com os meus pais, uhum. né? e é, nós nunca fomos, digamos assim, dedicados diretamente tá, ao serviço né, é, mas eu tenho, né, meu pai o meu avô era diácono da igreja meu pai era diácono trabalhou muito tempo em música minha mãe também era todos os filhos, né, aprenderam mas eles tinham vamos dizer assim, correndo nas veias o amor pelo evangelho, Sim. pelo evangelismo uhum. então eu me lembro desde pequena nas igrejas do Rio de Janeiro, né? Nós terminávamos os os domingos cansados graças a Deus, porque de manhã a gente ia para a igreja, de tarde a gente ia fazer evangelismo, ia para as congregações, de noite eh, nós estávamos na igreja também e assim a a gente foi criando, digamos assim, uma cultura de amor ao trabalho, tá? De servir, tá? porque ser voluntário é eminentemente você servir, né? Sim. E tem um hino que eu gosto muito do cantor cristão, que fala que no serviço do meu rei eu sou feliz, tá? E é isso, pastor. A gente trabalha, a gente busca formas de estar servindo. Na verdade, eu não posso servir, digamos, full time como um missionário dedicado àquele vocacionado que está lá 24 horas por dia. Mas eu, como serva do Senhor, eu busco formas de estar trazendo para o meu dia a dia o serviço na causa do Senhor.
0: Legal. E a, a senhora sempre atuou como, como voluntária aqui em Brasília, sempre aí na, na, onde onde mais a senhora atuava, né? Porque até porque eu sei que o projeto Viver, a Cristolândia aqui e tal são projetos novos, né? Ah, que não tem assim tanto tempo, né? Mas, ah, aqui em Brasília, o que que a senhora, onde que a senhora mais atuou como missionária e hoje o que que a senhora tá fazendo como como voluntária, melhor dizendo?
1: Olha, São são dois momentos, digamos assim, diferentes, porque há mais ou menos cinco ou cinco anos e meio eu me aposentei, tá? Então, vamos dizer assim, a minha perspectiva foi outra. Durante esses cinco anos também muitas coisas aconteceram, mas Deus tem nos sustentado e e perdi minha mãe, tive uma Covid muito séria, mas Deus me preservou, né? durante esse tempo todo e mesmo enfrentando dificuldades problemas nós estávamos é, servindo uh, especificamente servindo no viver na Cristolândia tá? Sim agora a, a, até eu a, vamos dizer assim enquanto eu tinha atividades de trabalho né tinha as minhas atividades no governo os meus últimos anos 15 anos da minha vida, os 15 primeiros anos eu atuei na iniciativa privada, no mercado, no terceiro setor, e os 15 últimos anos da minha atividade profissional eu fui gestora pública. Então, eu sempre procurei é, é, estar atuando na minha igreja. Então, o que que eu podia fazer? Né? Sempre foi essa a minha pergunta. Como eu posso ajudar? Então, nesse período, eu eh, trabalhei com campanhas, com donativos, com dias de ação de graças que nós podíamos fazer, né? nas igrejas por onde eu passei, tá? Ah, nós estávamos sempre com essa preocupação de ter um trabalho de proximidade com a comunidade, um trabalho voltado também para a ação social, porque eu entendo que isso é uma forma de mostrar, de demonstrar o amor de Deus para com as pessoas, tá? E uma das coisas boas do viver, o viver na verdade é uma visão, tá? Para as igrejas de forma que as igrejas possam também entrar nas comunidades e trazer e se aproximar através desses projetos da comunidade. Mas nem sempre, quando você está trabalhando, você pode fazer o que eu faço hoje. Eu tenho um, dois, às vezes três dias durante a semana que eu estou dedicada, eu estou lá no projeto, eu estou na Ceilândia, atuando lá junto com com os missionários atuando nos projetos, mas hoje antes eu não podia mas isso não quer dizer que eu não posso trabalhar que eu não posso servir tem muitas coisas que voluntários podem fazer ou em dias especiais ou nos finais de semana ou participando Eu, eu, eu estava vendo que estavam comentando antes de nós começarmos a entrevista que às vezes essas pessoas acham que que missões é só as campanhas, mas na verdade não é, missões é um dia a dia que nós nós trabalhamos, são formas da gente chegar até as pessoas, e isso pode ser com o seu vizinho, você fazendo reuniões na sua casa, você trazendo as pessoas para ouvir a palavra, você pode contribuir, você pode participar de uma campanha, são muitas as ações que você pode fazer no seu dia a dia, sem necessariamente você abrir mão das suas atividades laborativas, das suas atividades com os seus familiares. Hoje, Deus me deu o privilégio de ter um estilo de vida que eu posso, né? Eu tenho a liberdade de de ir, de me deslocar, de viajar com os missionários, né? De estar, né? Trabalhando nos projetos. Mas isso não quer dizer que antes eu também não tinha essa preocupação. de ser uma voluntária mesmo que seja que fosse só de final de semana pastor
0: (risos) que legal o Aleph, agora você, me conta aí meu irmão, e você, como é que foi a tua história, né? Como é que foi o teu chamado como missionário? Ah, quem foi que te disse que você ia ser um missionário, né? Conta pra gente aí. E uma outra coisa também, quando você contar essa história, eu quero que você conte também pra gente, como é que foi a reação dos teus pais? Se foi tranquila, se eles concordaram com isso?
2: Pastor, então, eu eu cresci um lá onde minha família ninguém era cristão. Uhum. Hum. Cresci lá, eu sou o primeiro cristão da minha família, né? Tenho seis irmãos, tenho vários primos, minha família é uma família um pouco desestruturada, mas aos 18 anos, quase 19, Deus me levou a morar lá em Rio Verde, né, no estado do Goiás, devido a algumas consequências que eu tinha vivido lá em Redenção, no estado do Pará. E quando eu me converti, Lá em Rio Verde Em 2015 Agosto de 2015 Segundo final de semana de agosto de 2015 uh, Desde quando eu me converti Eu comecei a andar Graças a Deus, meu pastor Um homem do coração muito temente a Deus E muito missionário Comecei a andar muito próximo do meu pastor Que é o pastor Suedi Lá de Rio Verde, no estado de Goiás Hoje está em monte Montevidio E aquele homem, ele me ensinou A ter um temor a Deus e as coisas do senhor então eu vim lá do Pará eu cresci literalmente sem ouvir falar do evangelho de Jesus eu cresci sem, sem ter um projeto como viver para poder trabalhar a prevenção na minhas vidas, isso me levou a usar droga com 13 anos de idade a, a cometer alguns alguns erros Lá com uns 13 anos de idade. Então, aos dezoito anos, quando eu me converti, eu senti ali no meio da igreja, das pessoas que estavam ali, um amor, eu senti ali um cuidado e, e uma verdade que lá atrás eu, eu, eu nunca tinha sentido. E aí, meu pastor, eu comecei a andar muito perto dele. E ele era um homem que de terça a domingo ele estava na igreja fazendo alguma coisa. E eu sempre ia para a igreja fazer alguma coisa, recém-convertido estava lá, capinando o lote da igreja, estava lá limpando cadeira, limpando o chão, então comecei a servir desde quando eu me me converti. Só que eu me lembro que em abril de 2018, na verdade em fevereiro de 2018, na verdade a primeira vez que eu ouvi falar de missões foi na campanha de 2016, querido pastor Marcos Azevedo que hoje está em Portugal, passou, ele era um mobilizador do Centro-Oeste, ele passou lá em Rio Verde, na nossa igreja, na campanha, e ele falou sobre os projetos missionários da junta, e eu me lembro quando quando foi em 2018, em agosto de 2018, em abril de 2018, eu participei de uma Operação Jesus Transforma aqui no DF, eu não sabia o que era ação Jesus Transforma até então não entendia nada desses projetos e uma missionária chamada Marília, aqui de Bras, Braslândia, ela foi em um congresso de jovens que aconteceu lá em Tachoeira Alta, no Goiás pastor João Frazão e essa missionária, ela começou a falar sobre missões urbanas sobre o trabalho com dependentes químicos na rua e tal e enquanto ela falava eu tava ali no meu cantinho Falando para senhor, o que que o senhor quer da minha vida? Porque eu não tinha profissão ainda, eu não tinha feito uma faculdade, eu não tinha nada. Eu achava que é, eu não tinha nada para oferecer no trabalho missionário. E aquela aquela mulher começou a falar, a falar, a falar, e ela fez um, um desafio de quem quem queria doar a sua vida no ministério missionário em tempo integral. E eu falei assim, senhor, eu eu não não sei muita coisa não, eu não canto, eu não toco, eu nunca tinha pregado, não sei fazer nada disso, mas eu estou à disposição do senhor para aquilo que o senhor quiser me usar. Quando foi no sábado de manhã daquele daquele congresso de jovens, o pastor Marcos Azevedo apareceu lá na igreja de novo, lá em Cachoeira Alta. E ali a gente ia ter uma ação com todos os jovens, tinha lá 300 jovens da juventude do sudoeste goiano E aqueles jovens, eles iriam entregar a cesta básica na, na praça da prefeitura lá da cidade E nós fomos e antes de entre- começar a ação de entrega de cesta básica, pastor João Frazão começou a orar E quando ele começou a orar, convidou todo mundo a fechar os olhos e começar a orar o Espírito Santo me fez abrir os olhos e eu enxerguei um homem sentado na calçada do outro lado e o Espírito Santo falou comigo três vezes, vai até lá e na terceira vez que ele falou comigo eu fui até aquele homem eu sentei na calçada com aquele homem e eu comecei a falar de Jesus ali né, para ele, falar de Jesus para ele e no final eu descobri que aquele homem ele era um dependente químico que ele tinha se envolvido com droga por conta de consequências da família dele e que aquele homem ele tinha uma casa e ele ajudava outros dependentes químicos. O que ele tinha em casa ele doava para as pessoas. E a história daquele homem mexeu muito comigo. E eu lembro que eu saí daquele congresso falando para Deus, Senhor, eu, quero, eu quero fazer a diferença. Eu quero fazer a diferença. E eu mandei mensagem para o pastor Marcos vezes. falei, pastor, como que eu faço para me conhecer algum projeto de missões nacionais? E aí o pastor Marcos me, pastor, me passou o número, o contato do pastor Paulo Salles, que era, na época, o coordenador da Cristolândia do Distrito Federal, hoje é coordenador nacional, mas na época ele era aqui do, do Distrito Federal. E eu combinei com ele e aconteceu uma Operação Jesus Transforma aqui em Brasília, no dia 6 de abril.
0: Oi. Acho que congelou aqui a, a internet do meu querido Alefia, né? Eu acho que... É. Oi Aleph, tá, tá, me ouvindo aí, não? Eu acho que deu um probleminha na internet do Aleph, ah, mas enquanto ele, ele retorna lá, né? Enquanto o Aleph retorna, deixa eu voltar aqui com a minha amiga Eneida, Você tá me ouvindo, né, Eneida? Falou
1: sim,
0: pastor. Ah, legal. Ah, a pergunta que eu vou te fazer é a seguinte, hoje, você, o que que você tá fazendo exatamente hoje, ah, no projeto, Você tá no, 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 aqui também no, no projeto viver, não é?
1: Isso. é Aqui nós ah, estamos atuando no projeto, né, no projeto Viver, especificamente nesse momento, pastor, nós estamos atuando num no, no projeto que eu desenvolvi, eu coordeno e também sou uma das colaboradoras do projeto ABC com Música. Sim. O que, que é o projeto ABC com Música? É um projeto que nós estamos fazendo, é um projeto de apoio escolar, Onde nós fazemos a integração dos conteúdos de português, matemática e música para crianças do ensino fundamental, tá? uhum. que pega mais ou menos de 6 a 13 anos, e nós temos como unidade integradora o desenvolvimento da inteligência espiritual das crianças. Uhum. Tá? Eu gosto muito de falar, pastor, que, que o ABC ele não é um projeto de reforço escolar. Ah, na verdade nós trabalhamos também conteúdos escolares naturalmente quando nós estamos trabalhando português como estamos trabalhando matemática mas nós temos uma grande preocupação de estar trazendo essa criança também para ah, digamos assim para o, o mundo espiritual para que ela possa conhecer também do amor de Deus Então, eh, nós temos os nossos eixos, né, os nossos eixos integradores, que é Deus Pai, Jesus, eh, o Espírito Santo, tá, o orientador, e e através do repertório, através das músicas que as crianças cantam, nós vamos trabalhando interpretação de texto, nós vamos trabalhando eh, eh, conteúdos de língua portuguesa, né, Estamos trabalhando agora, começamos a trabalhar, por exemplo, o ritmo, o ritmo é, nós trazemos alguns conceitos da matemática, da geometria, né? E vamos fazendo esse trabalho de integração e o projeto também, ele se preocupa com a família, porque nós entendemos que a família são os principais educadores, A escola não pode, ela não deve substituir a família, tá? A família, ela foi constituída por Deus, ela precisa ser preservada, tá? E ela precisa também retomar o seu papel no âmbito educacional, tá? A família educa, a escola ensina, tá? E a igreja orienta e é dentro dessa visão é que nós procuramos também trabalhar com os pais nós temos as chamadas oficinas da coruja, onde nós ajudamos os pais a entender o seu papel também como educadores, aí o senhor vai perguntar para a gente, ah, mas mas como minha irmã, tem muitos pais, vocês estão trabalhando em áreas de de muita carência de recursos, pais que às vezes que mal sabem ler e escrever esse pai pode ser educador? Sim, pastor. Ele pode ser educador porque antes de tudo, princípios e valores as, as crianças aprendem em casa, tá? E nós ajudamos os pais a entenderem o seu papel, tá? De do de trazer as crianças para esse mundo, de trazer regras, de trazer limites para para as crianças. E no caso especificamente do ABC, do viver do Distrito Federal por sermos, digamos assim um polo diferenciado nós somos, o viver do DF é, é, digamos, a sede do do viver, né? Então, nós também temos um trabalho voltado para os missionários. Nesse projeto, os missionários têm oportunidade de vivenciar também experiências educacionais que eles possam replicar nos locais para onde eles forem lembrando que o viver é uma visão para as igrejas então o ABC com música também ele foi ele está sendo desenvolvido porque ele é um projeto pioneiro nós somos o projeto piloto para que as igrejas também possam colaborar no processo educacional da comunidade mas dentro dos princípios cristãos que estão na Bíblia. E esses missionários, eles também recebem treinamento, eles também vivenciam, eles também têm participação nas atividades do projeto, com o propósito que durante a sua formação, né, principalmente os radicais, eles possam participar. Pastor, o senhor está me ouvindo? Estou
0: estou ouvindo, estou ouvindo. Deu uma Ah, uma travadinha na tua voz aí. Deu
1: deu uma falhazinha aqui na resposta, eu estou lhe ouvindo também. Estou lhe ouvindo bem. Pode pode continuar. Pronto, pronto. Então, é basicamente esse, esse é o ABC com música. Só que agora eu queria falar também de um projeto que eu gosto muito, que eu já trabalhei, mas durante esse semestre que nós estamos na fase, nós já passamos da fase de sensibilização, que foi no ano passado do ABC uhum. tivemos dois meses e meios de sensibilização para as pessoas entenderem a natureza do projeto depois nós tivemos uma fase é, é, do primeiro bimestre tá uhum. e todo esse material pastor está
0: hum, muito bem o a internet da minha amiga Eneida também acho que deu uma falha é, por aqui
1: É, ah deu, mas eu estou louco ouvindo Você tá, está me ouvindo, tá. pastor? estou tá. ouvindo, está
0: okay. indo e está voltando está congelando a sua internet, está indo e voltando está tá me vendo aqui agora ou não? está tá me ouvindo?
1: Sim, sim, estou sim e o, o Alex está pedindo pastor, hum. que vocês aceitem ele, ele está tentando entrar
0: ah tá? okay. eu acho ele está o... pedindo
1: para que vocês aceitem ele
0: sim, o, o Luiz o Aleph uh-huh. é, o Luiz que está nesse comando aí, ele vai ele vai okay, fazendo
1: Luiz, isso aí. Tá, ah, o Aleph está então tentando entrar entrei, ah, entrei. entrou, pronto, o Aleph já está conosco de novo, não foi arrebatado, pastor <risos> ah, tá. pois é, tá enquanto sério. ele não foi arrebatado você né, é, estava falando do outro projeto um, pois <risos> é eu vou falar um pouquinho do, uh, rapidamente do Ensinando a Pescar uhum. o Ensinando a Pescar foi um projeto que eu ajudei a montar né? E é um projeto para mim muito especial, talvez também em função da minha formação, a minha primeira formação socióloga. Então, nós temos uma preocupação muito grande com a comunidade e principalmente, pastor, quando nós estamos atuando em comunidades de baixo, de poucos recursos, né? nós sentimos a necessidade, as famílias sentem necessidade de ter alternativas que ajudem a família a se é melhor reestruturar economicamente falando, financeiramente falando. E o ensinando a pescar é exatamente uma oportunidade que nós damos, principalmente para as mulheres, tá? É de estar é, é, trazendo mulheres jovens, né? Está aprendendo alguma atividade e que essa atividade possa gerar recursos financeiros, tá? Então já se teve cursos de PET nós temos hoje na direção desse desse ensinando a pescar a missionária Silvia né, que que é uma uma pessoa maravilhosa muito habilidosa e ela traz exatamente esses elementos e já tivemos cursos de crochê, cursos de manicure cursos de macramê e agora né, que o ABC já está é, caminhando melhor, a gente vai retomar também, vai ajudar na, a missionária na reestruturação desse projeto, porque é um dos projetos mais interessantes que nós temos dentro do Viver DF, exatamente porque oportuniza, tá? Que pessoas possam, através do seu trabalho, tá? Gerar uma renda. E mais do que isso, pastor, é um processo de valorização das pessoas, principalmente das mulheres. Muitas vezes a gente está trabalhando com pessoas que se sentem incapazes, que sentem que que a vida às vezes leva a um sofrimento tão grande, a carências tão grandes, e essas pessoas às vezes se sentem diminuídas. Então nós vamos, através dessa atividade, mostrando para as pessoas que elas são capazes. Oh, pastor, uma das coisas mais emocionantes é quando elas se formam, tá? A missionária é toda cuidadosa elas botam um chapéuzinho e, e, e fazem uma formatura e a família vai e tira foto é uma coisa tão bonita Legal. porque às vezes é o primeiro diploma que elas receberam na vida pastor e, 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 as, e, e as igrejas podem fazer tantas coisas nesse sentido, pastor. Tem tanta gente boa nas nossas igrejas, professores que podem ensinar a fazer pão, podem ensinar crochê, podem ensinar a a a, a tricô, podem ensinar macramê, podem ensinar a, a fazer uma unha. Pastor, são coisas pequenas, mas o senhor não imagina o quanto isso pode ser importante tá? Maravilha. Nós já temos visto alguns casos de pessoas que realmente estão conseguindo ter renda através desse trabalho. É um trabalho também que me deixa muito feliz, muito satisfeita, tá? E porque é, nós estamos é, entrando, tá? é uma forma de nós entrarmos realmente é, e ajudarmos no, no aspecto material, tá? A nossa preocupação é espiritual sim, nem só de pão viverá o homem mas, da palavra de Deus, mas o homem também precisa de pão então essa também deva ser uma preocupação nossa
0: Maravilha, muito bem Essa é a nossa querida irmã Eneida né Claro, falando aqui pra gente Desse trabalho maravilhoso Que acontece né? Lá lá no projeto Viver Ali junto com a Cristolândia Agora o o, o Aleph Aleph, Você estava falando E de repente cortou lá A a tua internet Você estava falando também um pouco do projeto Não era? Tava falando
2: que, é, Isso. Ah, Na verdade, eu tava falando de como Deus me, me chamou o campo missionário, né? Sim. E aí, naquela primeira noite da ação Jesus Transforma aqui em Brasília, nós fomos em um evento, em uma buscativa dentro da Três da Norte, que é uma das tracolândias aqui de Brasília, né? Aqui do Distrito Federal. E lá dentro daquela...
0: Três da Norte é o quê? Ceilândia Norte? Ou é...
2: E, é, é uma rua que tem lá na 3 da Norte, uhum. que é onde o índice de droga ali é muito grande. Sim. E aí nós estávamos lá, já era meia-noite mais ou menos, e estava chovendo, estava tava, chuviscando, né? Uhum. E eu lembro que quando eu vim para a Operação Jesus Transforma, eu queria, assim, ter um impacto com alguém que, que eu sentisse aquilo, né? E. Tinha um rapaz, o nome dele era Fernando... Ele até se recuperou na Cristolândia... Ele estava morando dentro de uma manilha de poço... Para quem conhece a região... Ali do lado da... Da UPA de Ceilândia... E... O o missionário Klaus, Que era o líder do grupo que a gente estava... Estava fazendo a busca ativa... Ele me levou para poder ir lá... Falar com aquele rapaz... Se ele queria ajuda e tal e a gente foi, quando nós chegamos lá ah, esse rapaz, ele falou que não queria nós chegamos, pedimos perguntamos se ele ele queria ajuda e ele falou que não, que não queria que ele estava bem e tal quando ele falou que estava bem, o missionário virou as costas e falou assim, vamos, ele não vai querer aí não, já conheço eu como eu estava vindo na primeira vez aquilo era novo, coração muito sensível a, a, a viver uma experiência missionária falei pro missionário, não, a gente não pode deixar ele aqui não e abaixei naquela manilha de poço pra poder falar com aquele rapaz e aí eu comecei a perguntar para ele vamos, você não quer ir, a gente vai te ajudar é um projeto e tal você vai você vai ser cuidado lá as pessoas lá vão te amar vão, vão zelar de você e aquele rapaz falou assim, tá bom então quero ir, quando ele falou quero ir a gente falou, então vem sabe, a manilha e vamos ele não conseguia andar e aí eu e o missionário Klaus, a gente pegou ele no braço nós levamos ele ali da, da UPA até aonde era a base da Operação Jesus Transforma cerca de mais ou menos um quilômetro de distância levando ele debaixo de chuva até chegar na base e aí aquele rapaz ele veio pra Cristolândia se internou como aluno da Cristolândia se recuperou aqui na Cristolândia depois foi seguir a vida dele e naquela noite a, a base da Operação Jesus Transforma tava sendo lá no Guará quando eu cheguei lá na, na, na base, eu nem entrei para tomar banho. Eu, eu fui direto para o canto e eu comecei a orar. Eu, eu lembro que eu chorava muito, porque Deus estava falando no meu coração que Ele queria me usar para cuidar desse tipo de gente, dessas pessoas que estão vulneráveis desse jeito, que estão distantes na mais da sociedade. E, e eu comecei a falar para o senhor, senhor, se o Senhor deseja que eu venha mesmo, se é esse chamado do Senhor... Uh, para o meu coração o senhor vai confirmar primeiro no coração da minha líder porque no meu o senhor já tá falando você vai com, confirmar no coração da minha líder de missões e vai confirmar no coração do meu pastor quando eu cheguei na segunda-feira na minha igreja eu já já fui direto na casa do meu pastor e comecei a falar para ele pastor deus está me chamando para isso eu preciso ser um radical igual ano da minha vida na obra missionária missionário, e aí, nessa experiência de ter pedido para Deus, Senhor, se for a vontade do Senhor, só vai confirmar no coração do meu pastor, meu pastor falou para mim assim: Alice, se é esse o desejo que Deus está colocando no seu coração, se é essa a vocação do Senhor para você, nós, como igreja, te abençoamos porque nós entendemos que a igreja existe para fazer isso, para cumprir o do Senhor. E minha líder de missões. Foi na hora ela falou assim, ah, vamos mobilizar parceiros para te ajudar e, e você vai para o campo missionário. Isso aconteceu em abril. Quando foi em, em, em maio do mesmo no, no mês seguinte, ela estava em outra operação Jesus Transforma lá no Rio de Janeiro. E aí Deus só confirmou aquilo que ele queria para minha vida. Em julho eu já estava no campo no, no treinamento do Radical e em agosto eu já estava em Brasília, eh, exercendo lá o ministério como radical. Isso tudo em 2018. Né? Então, o processo do meu chamado à confirmação de Deus até eu estar, de fato, no campo missionário, durou aí cerca de quatro meses. Né? Porque eu estava com a chama tão, tão quente no coração e, e eu queria viver essa experiência. E eu vi muitos irmãos que tinham chamado um missionário ah, para suas vidas, de Deus para suas vidas, que apagaram a chama missionária porque deixaram para depois. Ah, vou cursar primeiro, vou vou casar primeiro, vou fazer isso primeiro e depois eu vou pro campo missionário. E, e eu então eu queria viver aquilo. Eu tava eu tava, é, com o coração queimando por missões. Eu queria viver aqui naquele momento. E Deus é, abriu abriu a porta necessária que, que precisava para que eu tivesse no um campo missionário. E hoje eu estou aqui atuando nos projetos de missões nacionais há cinco anos
0: legal que bacana o Eneida e, e, e você também já atuou em outras cidades você já teve a oportunidade de viajar de fazer missões e outras em outras cidades plantação de igrejas e por aí vai
1: pastor é, sim eu tive a oportunidade de estar viajando principalmente é, viajando a serviço né eu tinha essas atividades e muitas vezes eu tinha que dar aula, dar, uh, fazer treinamento nas minhas atividades profissionais, nas minhas atividades né? E eu sempre tive o cuidado de estar me aproximando de alguma igreja onde, onde eu estivesse mas eu sempre tive, digamos, a oportunidade de trazer um pouco esse trabalho na cidade onde eu estava morando, tá? Ah, Então, se eu estava em Brasília, né, eu, eu gostava, por exemplo, já criei grupos de mulheres de ação e de oração, trazia as vizinhas para... Para a minha casa e fazíamos e, e temos até hoje amizade com, com essas pessoas e, e trazíamos pastores, trazíamos missionários para dar palestra né? ah, fazíamos campanha eu mesmo promovia a campanha com família com missionários, com, com a vizinhança, com quem estivesse por perto a gente fazia campanha de donativos né? ah, ah, sempre assim no intuito de estar está servindo, né? E eu tenho assim muitas lembranças principalmente do período que nós estávamos no Rio de Janeiro com os meus pais, nós não tínhamos muitos, muitos recursos, né? Morávamos num no, no subúrbio lá no Rio, no Rio de Janeiro, mas meus pais eram muito atuantes, na, na igreja, e eu sempre eh, tenho muita alegria de falar para o senhor que eu, ah, nós sempre estávamos trabalhando para a fundação de novas, de novas igrejas eu ia com eles, né, para os trabalhos eh, 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 existia naquela época, pastor, o sol é muito novo, olha, é muito novo então não deve conhecer, mas o pessoal que tá ouvindo, talvez conheça Tá? a gente fazia culto ao ar livre pastor Olha aí. Já chegava lá na praça né? juntava todo mundo tá? e, botar, e íamos cantar e a gente ia pregar ia fazer Fazíamos, faz, fiz isso um pouco também com meu avô no nordeste né? porque os, os meus avós, os pais da minha mãe são nordestinos eles são de Recife e eu me lembro que eu viajava com meu avô nessas é, p- pelas igrejas ele era auditor então ele fazia fiscalização de prefeituras e nós íamos de cidade em cidade durante a semana ele estava trabalhando no final de semana ele estava pregando na igreja e eu estava lá junto junto com ele distribuindo folheto né e a, até hoje quando a, convocam a gente para fazer trabalho junto às congregações de distribuir folheto de de casa em casa de falar do evangelho para as pessoas a gente tem essa alegria no coração de poder fazer é um trabalho pastor muito pequenininho é um trabalho de formiguinha tá mas é como eu aprendi com os meus pais com o meu avô e assim a gente vai levando o evangelho
0: que legal meu amigo Alex sumiu de novo (risos) Estou aqui. Não, não, ele está
2: aqui.
0: Ah, está aí? Eu não estava vendo. Está aqui. Ah, ok, ok, eu não não estava vendo aqui, deixa eu eu ampliar a minha tela aqui. Ah, agora sim, é porque eu tinha dado uma uma comprimida na minha tela aqui e você sumiu, você tinha sumido aqui da minha tela, mas já está aqui de volta, que maravilha. Mas, Alaph, e você já já participou de outros projetos fora de Brasília também, assim, ah... Uh, projetos de evangelismo, esses, né, esses uh, atuações, Jesus Transformas da Vida aí, que acontece em outros estados, você teve a oportunidade já de participar de algum deles?
2: As, as três operações Jesus transforma que eu participei, duas foram em Brasília, na verdade quatro, duas foram em Brasília e uma no Rio de Janeiro. Sim. Porém, eu, eu visitava algumas igrejas lá no Goiás, junto com o meu pastor, uh, que estavam... Uh, uh, carentes, né uhum. que eram algumas igrejas que estavam assim, estruturadas, precisava de missionários lá e o meu pastor estava sempre indo eu estava sempre com ele uh, porém também na minha cidade, na cidade onde eu morava lá, em vez do estado do Goiás nós fazíamos também trabalho evangelístico evangelístico à noite era chamava entrega de sopa né? a gente ia no hospital entregando sopa a gente ia nas praças entregando sopa e, e junto com a palavra de Deus, né então, eu aprendi a amar, a gostar de missões por aí, por esses trabalhos que nós fomos fazendo. E na minha igreja também. Eu me lembro, pastor, que eu recém-convertido, o meu pastor ele começou a fazer alguns cultos no lares, uhum. e ele perguntou quem era o irmão que estava disponível a, a dirigir culto. E eu recém-convertido mesmo, tipo assim, coisa de... Quatro meses e eu já estava no pé dele. Pastor, eu quero dirigir o culto, eu quero servir, quero fazer isso. Então, eu servi muito dessa forma, na igreja na comunidade, onde era a minha igreja mesmo, né? entregando uh, folhetos da palavra de Deus, uh, falando, evangelizando na rua, orando por, por pessoas na rua. Então, as minhas uh, experiências missionárias antes do campo foram dentro da comunidade onde eu morava, em algumas igrejas... Uh, Ah, na proximidade ali de Gilberto no mesmo estado então Ah. de lá surgiu esse esse amor, esse interesse por missões
0: legal e aqui em Brasília você atua tanto no Projeto Viver quanto na Cristolândia ou ou, como é que é que
2: funciona? é, hoje hoje eu sou missionário do Viver mas sempre que precisa de alguma coisa na Cristolândia a gente ajuda lá também né? os dois projetos andam muito próximos um com o outro então sempre que precisa, os missionários eles tanto da Cristolândia ajuda no Viver como no Viver ajuda lá a gente, o, o foco é um só né? é pregar a palavra do Senhor porém hoje eu estou aqui no Viver DF né? junto com alguns outros missionários aqui no Viver eu tenho atuado uh, junto com os, os outros missionários na Organização Embaixadores de Rei sou o líder dos Jovens Conectados com Deus que é o nosso uh, projeto de evangelismo e discipulado cristão voltado para os jovens, nós temos aqui cerca de 50 jovens que estão sendo alcançados pela palavra de Deus, que na comunidade, desses 50 jovens, nós temos a alegria de falar, 28 jovens já aceitaram a Jesus, alguns domingos atrás nós batizamos aí 16 é, desses jovens, né, 12 deles e mais quatro pessoas da família então a gente tem trabalhado mais nesse foco, né? o meu trabalho meu projeto é com jovens ah, da comunidade, temos aí desenvolvido esse trabalho de evangelismo de evangelização e discipulado cristão com esses jovens Ah, e dou também aqui o estudo para as famílias todas as quarta-feiras nós temos os estudos né, às quartas pela manhã e à tarde É, é o tempo de discipulado com as famílias e eu tenho feito parte da equipe que tem discipulado essas famílias
0: então aqui no projeto que eu tenho servido nesses projetos. Legal. Irmã Neida, e e e assim, e o que que a senhora, quando a senhora começou a atuar, né? Como voluntária e tal, o que que a senhora enxergou, né? Assim como ah, uma das principais dificuldades, né? Por exemplo, de, de, de ah, para poder até para poder acessar essas famílias, para poder trazer essas famílias, o que que a senhora enxer, enxergou como barreira, vamos dizer assim, que talvez no início foi ali vocês tiveram que usar ali a criatividade para poder atrair esse povo.
1: É, pastor, ah, hoje nós temos uma grande preocupação. É, de levar um evangelho que seja, é, vamos dizer assim, pautado na palavra, uhum. nós, nós não podemos nos afastar um milímetro que for da palavra, tá? mas trazer isso numa linguagem que seja acessível para as pessoas. Tá? Eu, é, veja bem, eu não estou falando de modernizar a Bíblia, não. Ah, que deixa muito, muito De claro... De
0: reescrever a Bíblia não, né, maneira Eneida? Não, eu, por
1: eu, favor, eu tá? Chega a ficar arrepiada quando eu vejo algumas ideias como essa. Não é isso. É tornar o Evangelho é, é palpável para essas pessoas, tá? E, e nós fazemos isso e o viver, a visão do viver, é muito importante é, nesse aspecto, tá? porque ela, através das ações, nós estamos mostrando o amor de Deus para para as pessoas, tá? Então, quando eu estou dando, por exemplo, um kit para uma criança, eu estou dando, aquilo na verdade é combinado com uma oração, com uma intercessão, com uma palavra, essa cesta básica também eu simplesmente eu não entrego eu entrego a palavra primeiro e depois eu venho e entrego a cesta básica então essas essas ferramentas é preciso aprender a usar essas ferramentas porque o povo está muito carente exatamente de ver a demonstração do amor de Deus ah, nós precisamos falar pastor, mas precisamos demonstrar também esse amor de Deus tá? eu creio que essa é a visão moderna para as pessoas, quando Jesus estava pregando tá? ele se importou de que as pessoas tivessem comida tá? que eles pudessem ter aí os discípulos viraram para ele e falaram, manda esse povo desperta o povo, senhor já fez a sua parte. Aí ele falou, não nós vamos alimentar o povo tá? Tá? e feito milagre. Então, pastor, nós precisamos fazer milagres também, tá? Para que o povo veja o, o amor de Deus tá? através das nossas ações, através do nosso testemunho. Então, essa é, é às vezes, é uma dificuldade. Nós podemos ser crentes domingueiros, né? Tá? Então a gente vai, né? quando eu era jovem, os os senhores não conhecem, mas tinha uma música que falava o seguinte, Domingueiro nunca queira ser. No domingo ele é santa não. Na segunda, terça, quarta, quinta, e sexta, sábado não é santo, não. A gente jovem, cantava isso. né? Então, a a gente precisa ser crente e dar os nossos testemunhos a semana inteira. Tá? E legal. isso é, tá? A gente precisa ter esta, esta, é, vamos dizer, essa habilidade de transformar o nosso discurso em ações efetivas, tá? Que atinjam as pessoas, tá? Aí o senhor vai falar para mim, mas tá? O nosso, o nossa a, a, a obrigação é levar a palavra, mas aí eu vou falar. Levar a palavra de uma forma que as pessoas entendam, tá? Hoje as pessoas estão muito carentes, pastor, de, de, de entender o amor de Deus de outras formas que não são só as formas tradicionais de ouvir, né? né? É pelo ouvir também e ouvir a palavra, mas nós precisamos testemunhar com ações.
0: Muito bom. Uh, o Alef, e você, o que que você aprendeu assim? Que que você enxergou primeiro como dificuldade que lição são que você tirou no início uh, da tua vida como missionário, né? O que que você conseguiu identificar assim como uh, quando você se deparou, falou, rapaz, será que eu vou dar conta?
2: <risos> então, pastor, eu o meu pastor ele me ajudou a entender hum. que ninguém é, está preparado para o campo, mas com as experiências a gente vai se capacitando Deus vai dando capacitação no campo, né? quando eu olho para quando eu vim para Cristolândia por exemplo, né? quando, quando eu fui levar a ideia de ser um radical e, e um, era uma coisa que me assustava, que, que me deixava assim, meio reflexivo. será que eu vou conseguir eu nunca preguei, eu não sei tocar eu não sei cantar, e a gente fica colocando empecilhos para que a gente viva aquilo que Deus tem pra gente. Uhum. Né? e isso era algo que acontecia comigo. Eu ficava com isso na mente. Tem tanta gente que sabe fazer isso, sabe fazer aquilo, e, e, e são bem melhores. E, e Deus está chamando, Deus está me chamando para isso. E, e o meu pastor ele me acalmou muito com isso. Falava, filho, a, a, se Deus está te chamando, ele vai capacitar você para aquilo que ele deseja fazer. Quando eu, eu vim uhum. quando eu vim para Cristolândia, quando eu vim na Cristolândia, o trabalho aqui na Cristolândia, ele tava precisando muito de trabalhadores. Eu lembro que eh, tinha aqui na Cristolândia, acho que três radicais, né, três missionários radicais, uhum. que são os meninos que cuidavam do projeto, né? E eu olhei e eu entendi aquele versículo que Deus falasse, assim, oh, campo os campos estão prontos, mas faltam trabalhadores. E eu olhava para para a situação e pensava assim, gente, como que as pessoas, elas não querem servir ao Senhor? Se Deus, ele tá fazendo de tudo e as pessoas não querem estar no campo. E eu simplesmente falei assim, eu vou viver isso. E Deus, ele me capacitou a viver aquele tempo inteiro, o processo de radical na Cristolândia, depois olhando para o um ministério com as crianças, com as famílias da comunidade aqui no viver O que eu aprendi foi que Deus, Ele ele quer apenas ouvir um sim de cada um de nós, para que Ele cumpra a missão que Ele deseja por meio das nossas vidas. E foi isso que Ele fez. Eu olhava para as crianças e falava assim, o que que eu vou fazer com esses meninos? O que que eu vou fazer em um projeto... Com criança, né? E, e Deus ele foi capacitando ah, no decorrer do tempo, foi alinhando algumas coisas. E a, a importância do ser voluntário em projetos como esse, né? A nossa ênfase ah, da, dessa quarta é, é o projeto voluntário, né? E a gente olha, tem tanta pessoa que pensa, ah, não posso ser ah, é, missionário em tempo integral, em estar lá, em viver essa experiência. Mas tem tanta gente que pode servir um dia das suas vidas. Eu não servi durante um dia em um projeto como esse, porque lá em Rio Verde não tinha. Porque se eu tivesse conhecido e tivesse apenas um dia para servir, eu teria ido. E algumas pessoas colocam em persílio. A gente tem aqui uma voluntária, por exemplo, Dona Maria, ela anda mais de duas horas de ônibus para chegar aqui no projeto. A irmã Eneide, é a irmã Eneide dessa que está aqui com a gente, ela anda quase uma hora de carro Tratar aqui com a gente. Atravessa vou... o Distrito não...
0: Federal, né, irmã Neida? Atravessa
1: o de... pastor. Na verdade, é uma hora e meia, mais ou menos.
0: Meu Deus, <risos> é. você senhora mora onde, irmã Neida?
1: Pastor, eu não sei se o meu irmão conhece. Ah. É, é, eu moro aqui no Jardim Botânico.
0: Ixi, lá do na Jardim. É isso, depois 20... do Lago Sul. É, QI 23, é. né? Lá no. É.
1: É, exatamente. Eita. Aí eu atravesso a marinha, vou pro Riacho Fundo, dois, vou pro
0: Camambaia Mas Deus. eu chego lá. Meu Deus, coisa linda. Que legal. Que legal. O oh, 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 Aleph, e, e aí assim, aproveitando isso esse, esse, esse que você tá me falando aí, né? A respeito dos voluntários e tal, ah, por exemplo, todo profissional seria bem-vindo, todo profissional que eu falo assim, ah, ah, por exemplo. Ah, uh, um, um nutricionista, por exemplo. Seria bem-vindo ele passar um dia aí com vocês e tal, seria é, é, seria interessante a uh, um, nutri, um nutricionista, a uh, um fisioterapeuta, seria interessante uh, passar aí um dia com vocês. O que que você acha?
2: Com, com certeza, mesmo. Todos todos são muito bem-vindos a, a participar uh, do projeto junto conosco. Eu eu acho, pastor, assim, hum. que todo projeto todos os projetos da junta de missões nacionais eles uma da engrenagem é o voluntário uhum. e aí a gente a gente não precisa ficar preso naquilo ah eu vou ser voluntário só para dar um estudo não uhum. não né por exemplo a gente tem profissionais aqui que vem aqui para poder cortar, por
1: exemplo, cebolinha, né, Nele? <risos> Isso. É, aliás, eu sou pescadista em partir coentro e cebolinha. Meu pastor. Deus. Na época da pandemia, me, me pós graduou Você ela fez
0: pós-graduação eu e tô doutorado, tô. doutorado, foi?
1: doutorado então... em partir cebolinha e coentro.
0: Eita. É. Coisa boa. Então,
1: assim,
2: pastor, uh, todos os profissionais são muito bem-vindos. A gente uh, entende que Deus ele nos dá a, as nossas profissões para que a gente possa servir a Ele com aquilo que Ele já nos capacitou, né? E, e todo projeto da Junta de Missões, todo projeto missionário necessitam de pessoas capacitadas em todas as áreas. Por exemplo, se você olha para nossa comunidade aqui, que o trabalho que a gente tem feito, é, é importante a, a área espiritual é, é a mais importante. Mas por exemplo, existem pessoas aqui que têm pendências ah, por exemplo, de justiça um advogado seria um ótimo voluntário aqui? Sim porque ele orientar essas pessoas a, a como acertar essas coisas todas um, 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 um profissional da área da saúde, seria hum. bem-vindo aqui? Sim, porque ele ia orientar essas pessoas final de semana passada, agora nós tivemos aqui um cardiologista tivemos aqui um oftalmologista oh, a, ajudando as pessoas vieram passar o dia conosco... abençoando as pessoas da nossa comunidade... então, às vezes a gente pensa assim... ah... eu sou nutricionista... o que eu vou fazer lá no Viver... Né? você vai vir aqui orientar... né, a a equipe missionária né, na alimentação... você vai vir aqui dar uma palestra... para os pais... para as famílias da comunidade... a como né, ter uma alimentação saudável... a como ter isso aí... então, quando você olha para essa área de profissão toda profissão se encaixa em alguma área dentro de um campo missionário né? e aí a gente tem vários profissionais que ficam com isso na mente ah, como que eu posso usar minha profissão no campo missionário? Você pode vir até o campo missionário durante um dia, dedicando um dia dessa semana
0: né? Se tiver dúvida se tiver dúvida se tiver dúvida como que vai ser utilizado o seu talento, meu irmão, vai lá né vai é. lá que vai lá que a galera vai te dizer o que é que você tem que fazer né eu tenho certeza que vai ser bênção para tua vida ah uh, e eneida eu queria nós já, meu deus o horário capotou, né? Já são 11 horas e 10 minutos em Brasília, mas eu queria que a que a nossa querida irmã Eneida contasse pra gente já dentro dessas experiências todas que ela tem aí com famílias, com mulheres, com crianças, com tantas pessoas, ah, eu queria que a senhora contasse pra gente uma dessas experiências assim que marcou a senhora, quando a senhora começou a trabalhar com esse povo, né? Eu queria que a senhora trouxesse a experiência de uma família ou de uma mulher ou enfim de alguém que a senhora, né? Começou a fazer um trabalho e de repente esse povo foi se entregou para Jesus e tal, ou enfim, isso é um, é um, é um exemplo que eu tô dando, mas eu queria que você falasse de uma dessas experiências, contasse um pouco pra gente de uma dessas experiências, por favor.
1: É, pastor, eu vou contar uma experiência recente, uhum. é, não de, de uma pessoa, mas, mas de várias pessoas, porque uhum. eu acho que faz parte um pouco a, a do meu, do meu histórico hum. é, é, como crente e das minhas convicções de, de como a música pode ser usada é, é, no projeto, é, no, no caso, no projeto ABC. É, nós temos. Só, é, só um parêntese,
0: Imaneida, só um parêntese. A senhora toca, canta, faz alguma coisa nesse sentido aí? Não.
1: Eu, olha, pastor, eu.
0: eu arranjo oh, O, o Alex está te entregando ali, ó. Eu, <risos> arranjo.
1: Ah. Eu, 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 eu sou filho de um regente, sou filho de uma pianista. Ah, Nós ah, aprendemos, bem. né, com uhum. os nossos pais trabalhando na igreja e Sim. também estudei há alguns anos música, mas nunca fui música, nunca fui música, vamos ver profissional. Tá? Sim. mas eu gosto muito pastor de juntar pessoas né? missionária Silva que fala você tem um talento especial para poder reunir e de vez em quando a gente f- gosta de, de, de reunir pessoas, Legal. É reunir os irmãos da congregação, reunir o pessoal da sede, reunir as famílias, reunir é, é, e fazer trabalhos que fazem e, e o projeto ABC nós temos uma preocupação de sempre estar trazendo esses momentos que são, para nós, eh, cristãos, momentos importantes, como o Natal, como a Páscoa, né? E e por que que a gente quer reunir? A gente quer reunir para trazer pessoas para a igreja. Esse é que é sempre o nosso objetivo, para que as pessoas ouçam da palavra de Deus. Então, agora, na Páscoa, eu fiquei muito feliz porque nós... É, podemos juntar, pastor, a irmã Geisa, que é a nossa gerente né, é, é, nacional do viver, né, ela tinha feito um, um pedido para mim, mais especificamente do projeto ABC, ela falou, Eneida, eu queria ver é, 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 na Páscoa, no culto da Páscoa do Viver, nós queríamos é, que tivesse um, um grupozinho é, para cantar, para poder participar, para para levar a a palavra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para poder trazer para o culto do viver, para o culto da Páscoa, que que fosse que tivesse alguma coisa. E comecei a pensar, comecei a orar, eu falei, bom, primeira coisa, vou botar as crianças para cantar, tá? Só que o ABC, ele tem... tem Ele tem uma faixa específica e as crianças têm muito crianças pequenininhas que são chamadas amigos de missões. Então, aí eu eu falei, bom, mas a gente tem que fazer uma integração com os amigos de missões. Aí vou escolher uma música que as crianças possam possam participar, as crianças pequenininhas. E vou escolher uma música que as outras crianças maiores vão poder tocar. né? Aí depois fiquei pensando, bom, mas precisa Páscoa? Né? nós temos temas mais difíceis seria interessante que que os missionários também participassem vou botar os missionários para para os missionários vão cantar tocar fizeram agora vou botar os missionários para tocar também comecei a ensaiar os missionários na hora do almoço né? porque de manhã de tarde eu estou dando aula quando só sobrou a hora do almoço botar os missionários todos a ensaiar na hora do almoço pastor. aí peguei eu falei não mas também Páscoa a gente tem que cantar música que fale que Cristo ressuscitou não sei o que, vou trazer alguns amigos, aí trouxe o pessoal da irmão da memorial, trouxe solista, trouxe o pessoal da congregação do Mangueiral, que é aqui longe pastor, onde está, né? Reunimos todo mundo, aí o que era um pequeno grupo se tornou na verdade três corais coral com missionário, Eita. coral com os participantes, o coral das crianças, Legal. né? Cantando. E nós cantamos e eu gosto de falar o meu pastor, pastor, eu gosto da igreja moda antiga. Sabe como é que faz? é as crianças cantam, os adolescentes eles interpretam, dramatizam, tá? O pastor prega e o povo se converte. Pronto. Tá? E graças a Deus, pastor, foi assim mesmo que aconteceu, aconteceu assim no Natal, Aconteceu assim na Páscoa e nós tivemos várias conversões na Páscoa e isso me deixou extremamente feliz e eu pude ver a felicidade dos irmãos, muitos vindo de longe, tá? Sim. Todo mundo juntando das outras congregações da Memorial, igreja da Memorial, as pessoas, as famílias todas lá participando e isso é uma grande festa espiritual, tá? E daí, pastor, eu pude entender o seguinte, que todos nós temos um chamado, tá? Sim. O nosso chamado é o chamado de servir, tá? Porque todos nós somos servos. Alguns estão vocacionados, Deus chama de forma especial, mas o ID é para todos nós, tá? Todos nós temos esse chamado para servir, tá? às vezes todos nós juntos às vezes todos, às vezes separados, mas todos podemos fazer alguma coisa
0: muito bom o Aleph, a mesma pergunta para você meu irmão, conta pra gente aí uh, uma experiência um ou, ou mais uh, que você tem que marcou a tua vida como missionário
2: pastor hum, a, primeira, a primeira experiência que eu quero contar como missionário hum. uh, Quando eu era radical na Cristolândia, entrou na Cristolândia pra pra se recuperar um rapaz que hoje ele é missionário, Mateus o nome dele, inclusive foi meu padrinho de casamento e eu fui padrinho de casamento dele. E ele ele entrou, se recuperou na na Cristolândia e a gente desenvolveu uma amizade enquanto ele era aluno da Cristolândia, se recuperando e a gente sempre estava muito junto e aí ele se recuperou uh, e ele, desde quando ele era aluno, ele disse que ele estava com o desejo de ser missionário. Uhum. Enfim, ele se tornou um radical da Cristolândia, uh, um, veio atuar no Viver, e aí aqui no Viver a gente faz estudo bíblico com, a, com algumas famílias. E fazendo um estudo bíblico com um pai de uma criança aqui do projeto eu e o Matheus, toda quarta-feira a gente saía daqui andava cerca de 30 minutos a pé para ir lá fazer o estudo bíblico com esse rapaz uhum. nós fizemos com ele o estudo do evangelho de João uhum. e no último estudo nós fizemos o apelo e aquele rapaz ele aceitou Jesus por que que eu tô contando essa história? porque Deus ele, ele me deu uma satisfação tão grande em ver o trabalho dele sendo concluído quando ele usou a minha vida lá atrás com uma acolhida Cristolândia e hoje me dá o privilégio e a graça de junto com esse acolhido que nós recebemos lá na Cristolândia alcançar outras vidas para ele aqui juntos no campo, né? Então, o, junto com o Mateus, Deus me deu essa experiência que para mim é muito significativa, né? Eu, eu sou muito grata a Deus pelo que ele fez, na vida do Mateus e junto nós estamos fazendo uh, no campo missionário, né? A gente tem sempre estado junto, atuando nos mesmos projetos. Então, a, a vida do Mateus, ela para mim é, é, esse, é esse exemplo. Sou muito, uh, tenho muito orgulho disso. Olhando para a experiência com as crianças, tem a história de um menino aqui no projeto, Felipe Moura. Ele chegou no projeto uh, na nossa embaixada na verdade ele participou de uma semana divertida e depois ele começou a vir no projeto e o Felipe, uma das primeiras vezes que ele veio no projeto o missionário Eduardo ele estava na embaixada ele estava dando uma bicicleta para o menino que decorasse mais versículos e aí o Felipe chegou no Eduardo ele ainda não era cadastrado no projeto Felipe chegou no Eduardo e falou para o Eduardo conselheiro, eu posso participar? e ele não era cadastrado ainda mais na embaixada a gente autorizou ele a poder participar não, você pode participar e tal rapaz, três meses depois pastor, esse menino ganhou a bicicleta ele ganhou a bicicleta e aí quando nós perguntamos para ele o que que ele ia fazer com a bicicleta ele falou que ia dar a bicicleta dele que ele tinha ganhado para o irmão dele trabalhar e ajudar em casa, mas o que eu quero contar não é isso O que eu quero contar é que nós continuamos investindo na vida desse menino, acompanhando, evangelizando, discipulando, e agora, há umas três semanas atrás, no dia do batismo, esse menino se batizou, não só ele, mas ele também trouxe o irmão dele, que é o Gustavo, o Gustavo Moura, Felipe Moura e Gustavo Moura. E aí, nós acompanhamos esses meninos. Nome de dupla
0: sertaneja, né? Felipe e Gustavo.
2: (risos) E aí, entregou a vida, entregaram as suas vidas para Jesus, foram batizados, né? Felipe Moura hoje pelo, pela Embaixada do Viver do Distrito Federal ele é campeão nacional de Zima Bíblica lá no, no sítio do Sossego, no Rio de Janeiro né? Para quem já foi embaixador, embaixador sabe muito bem o que é isso Felipe ele é, ele é o campeão nacional uhum. e, então essas experiências elas aquecem o meu coração e me pulsiona a viver mais e mais aquilo que o senhor me chamou para viver específico com esses adolescentes com essas famílias, né? A gente tem aqui várias histórias é, de, de crianças, de adolescentes que nós acompanhamos e isso culminou no batismo, né? Terminou no batismo dessas famílias, como o próprio Manuel, né? Que vem aqui, eu e minha esposa fizemos o uh, uh, estudo de João na casa da mãe dele e eles se converteram, a mãe dele se batizou agora nessa turma. Temos várias histórias como essa aquele rapaz que se ba... que se converteu comigo o Mateus fazendo estudos lá na casa dele nós estamos preparando ele para o próximo batismo então essas experiências ela nos aquece e, e nos motiva a continuar servindo o Senhor porque uh, uh, nós sabemos que o Senhor nos chamou para isso aqui, para esse projeto, e é o Senhor quem nos dá o fruto e nos dará no tempo dele. A gente tem colhido esse fruto e esses frutos servem para nos aquecer. O programa Viver tem cinco anos aqui no Distrito Federal, cinco anos atuando aqui na Ceilândia. É, e nós é, estamos muito felizes porque nesses cinco anos nós conseguimos ver a, o cuidado de Deus, o agir de Deus na vida dessa comunidade, na vida das crianças que são acompanhadas pelos projetos, pelo projeto. Nós temos cerca de 150 crianças cadastradas no projeto, e isso nos dá aí cerca de 80 famílias para nós acompanhar, acompanharmos de perto e de situarmos essa família, né? Várias dessas famílias já se converteram, estão caminhando conosco, estão nos discipulando. Algumas delas já já se batizaram, como eu falei. E uma experiência, pastor, hum. também que e aí eu termino com essa, uma experiência que que Deus ele ele falou muito ao meu coração foi na época da pandemia. Acho que Deus deu muita experiência para muita gente na época da pandemia. E Deus nos deu uma experiência na área da providência dele, e a Ineida vai lembrar muito bem disso, aqui no projeto. Porque nós Nós atendíamos 80 famílias dessa comunidade, 150 crianças. Nós não poderíamos, quando veio a pandemia, largar essas famílias. Sim. Por quê? Porque... O viver já vinha fazendo um trabalho, tanto espiritual como social, na 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 vida dessas famílias. As igrejas fecharam suas portas. O viver não poderia fechar e desamparar essas famílias. Nossa coordenadora, guiada pelo Espírito Santo de Deus, teve a a, a estratégia de fornecer para a comunidade, para as famílias da comunidade, o alimento já preparado. Porque muitas dessas famílias da comunidade aqui, elas não têm um serviço fixo não trabalham de carteira assinada muitos são diaristas, como estava tudo fechado elas não iriam fazer diário não ia ter isso, então Sim. como que elas iam ter a providência dela? Sim. O viver então tinha que contribuir com o sustento dessas pessoas nesse tempo eu lembro que a gente não tinha recurso para poder iniciar isso e nós fomos fazer o cálculo e por semana nós iríamos gastar cerca de dois mil a três mil reais é. de alimento para essa, essa comunidade, para sustentar essas essas famílias. E nós passamos, pastor, toda a pandemia servindo terça e quinta marmitas prontas para a comunidade. Ser. E Deus não deixou faltar um dia. Olha Deus ser. providenciou todo o alimento necessário daquele tempo. Lembrando, todas toda semana era cerca de 2 a 3 mil reais nós não tínhamos recursos o Viver não é um projeto que ele tem recursos né? não é um programa que tem recursos e e nós vimos o sustento de Deus em todas essas áreas chegou um certo ponto da pandemia que só só a marmita nós nós estávamos entendendo que não era o suficiente nós então começamos a entregar uma cesta básica por família cada família iria ganhar uma cesta básica mas nós não tínhamos recursos como que nós iríamos conseguir 80 cestas básicas por mês, por ação, nós não tínhamos esse recurso, e Deus ele foi usando pessoas, como a irmã Eneida, para poder mobilizar nas suas igrejas, a a cesta básica, leite, kit para as crianças, porque nós fazíamos aqui os kits, até hoje nós fazemos os kits, mas nós fazíamos aqui os kits, e, e, e igrejas foram né, sendo tocadas por Deus, irmãos tocados por Deus, enviando cesta básica, enviando leite, enviando biscoito, flocão de milho para poder fazer os kits de lanche para essas famílias. Mas Deus, Ele mandou de uma vez só cerca de 570 cestas básicas aqui para o projeto. De uma vez só, uma empresa aí fez uma ação e nos abençoou com cerca de 576 trabalhos. E ali nós vimos a providência e o cuidado de Deus, porque nós não estávamos fazendo para onde. O Deus da Seara proveu todas as coisas. O dono da obra, ele proveu todo o recurso, o dono da obra proveu todo o recurso para que nós passássemos a pandemia inteira. Abençoando essa comunidade Demonstrando o amor de Deus Não somente pela palavra Mas pelo gesto, pelas ações A providência de Deus chegou em cada lar desse E aí, depois da pandemia Nós, depois de todo esse trabalho Da pandemia, nós conseguimos recolher os frutos do trabalho que foi feito lá, que foi pessoas sendo batizadas pessoas aceitando a Jesus e pessoas que estão sendo discipuladas nesse meio tempo então, é, é, é essa experiência de, de ter passado pela pandemia ter visto Deus sustentando e de todas as maneiras da nossa equipe, eu acho que só uma missionária, nós temos a equipe de 10 missionários da nossa equipe, apenas uma missionária ah, ah, contraiu o vírus da covid os outros missionários estavam aqui sempre fazendo a, trabalhando e, e graças a Deus Deus sustentou nossa saúde Deus sustentou esse projeto na, na, no quesito uh, fornecer alimento, cesta e todos os aspectos para essa comunidade, então nós vimos o, o Deus que, que prove todas as coisas, o Deus da providência agindo nesse tempo e Maravilha. nesse tempo foi o tempo onde eu vivi, ele assim Se consolidou de vez, né? É isso, e teve muitos voluntários Hum. nessa época, e nessa época nós conseguimos, voltando a ênfase desse tempo, é é o voluntário, nessa época nós conseguimos ver o quão importante é a presença dos voluntários nos projetos. Só a nossa Hum. equipe não conseguia, de maneira alguma, abençoar essa comunidade, servir essa comunidade... Da maneira que nós servimos durante a pandemia, se não tivesse não aqui fosse. a presença de vários voluntários, voluntários que, que, que vieram nesse tempo, e alguns estão até hoje conosco, graças a Deus.
0: Sim. Uh, Irmã Neida, uh, bom, já são 11 horas e 28 minutos em Brasília, né? Já o tempo, como eu falei, capotou <risos> mesmo aqui. Uh, mas eu queria, eu queria, antes de encerrar aqui esse bate-papo com vocês. Eu queria que a senhora trouxesse para nós é, o que, que a senhora diria para nós, né? Inclusive disso, né? A senhora, uh, o seu exemplo aí já eu acredito que já arrasta muita gente, né? Uh, você vê que Para quem não mora aqui em Brasília, onde ela mora e onde é o projeto, Brasília sim, Brasília é o Distrito Federal, ele é pequeno comparado com uma, com com os grandes, as grandes metrópoles, né? O Distrito Federal é é pequeno. Porém, aqui são várias cidades satélites e essas cidades satélites, algumas delas, por exemplo... São distantes lá do centro, que é Brasília. Então, assim, Brasília está no centro ali e nós estamos num num extremo, e a irmã Eneida mora no outro extremo, né? Então, assim, a Ceilândia, por exemplo, ela fica mais ou menos do centro, ou seja, lá de Brasília, a Ceilândia fica mais ou menos aí, uns 28, vinha 30 quilômetros, mais ou menos, né? De, principalmente lá do projeto. Do projeto, então, acredito que fica até mais do que isso. Deve ser uns 35 quilômetros até o centro. A irmã Eneida, ela mora do centro pra, pra lá pra casa dela, acho que dá o quê? Uns 15 ou uh, uns 20 quilômetros, irmã Eneida, mais ou Sim. menos, né? Mais ou menos, né? mais ou
1: menos, né? Mais ou menos isso. então.
0: então ela atravessa, quando eu falo que atravessa, atravessa mesmo porque ela roda quase que 60 quilômetros ou talvez até mais para vir e 60 para voltar voluntariamente, né? Então, irmã Ineida, a senhora tem toda a, 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 a bagagem, a moral, né? De trazer para nós o que que a senhora diria às pessoas que muitas vezes até planejam nos seus corações de estarem atuando em uma dessas instituições e um desses, né? Desses projetos que nós temos aí, né? Por exemplo, aqui em Brasília tem a Cristolândia, tem o projeto Viver e tem outros projetos espalhados pelo Brasil, né? O que que a senhora diria a essas pessoas que nos ouvem? Porque até porque tem gente ouvindo a gente inclusive até fora do país nesse momento né mas assim o que que a senhora diria para essas pessoas que sentem o desejo de ser um voluntário ou também além disso a importância além do que tudo que o que o Aleph já falou já 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 frisou bastante da importância e a diferença que faz um voluntário mas assim eu quero que a senhora trouxesse no, no trouxesse-nos uma palavra uh, de incentivo né ao povo para que não só planejassem nos seus corações, além de estar orando por, pela pela pelos missionários, além de estar orando pelos projetos, né? Além de também estar ajudando financeiramente, que nós também gostaríamos muito de ver essas pessoas, tenho certeza que vai marcar muito a tua vida e talvez você vai fazer igual a irmã Eneida, nunca mais vai abandonar os projetos.
1: <risos> Pastor, é, eu aprendi a servir a Deus servindo as pessoas servindo aos próximos Sim. e mas às vezes a gente tem uma dificuldade para identificar quem é o meu próximo uhum. aí eu, eu sempre tenho na minha mente o seguinte como eu posso ajudar tá eu acho que o coração do voluntário ele sempre deve ter essa pergunta como eu posso ajudar porque sempre tem alguma coisa que você pode fazer Às vezes, o passar dos anos, né? a dureza da vida te leva a uma situação de você querer cristalizar essa essa sua vontade de ajudar. Mas não não se limite. Pergunte a Deus como você pode ajudar. Eu tenho o exemplo da minha querida mãe, que já está na glória, e eu ia pro viver né? E a e depois depois que ela ela partiu eu fui descobrir que minha mãe ajudava muita gente que eu nem sabia mas ela ela já não podia mais ir né? Os últimos anos dela inclusive também foram na pandemia, não podia se deslocar né? E, E mas ela pegava, ela sabia que eu estava aí né, e ela pegava e me ligava e falava minha filha, é, tem proteína aí, né e a primeira vez eu ficava meia, meia, falei, como assim mãe, tem proteína, ela falou minha filha, pergunta pro missionário se tem proteína que ele vai saber o que que eu estou falando eu falei, então tá bom mãe aí eu virava o missionário do o missionário da Silva, a Geisa, e falava gente, tem proteína aí aí eles falava não Eneida tá? não tem tá? aí ela pegava e falava o seguinte, então você pega o um missionário pela mão vai lá no local X tá? e, e, e compra compra a proteína que ele mandava você comprar, eu falei então tá bom mãe, eu vou mandar o dinheiro pra você tá? e, e foi assim até os, quase os últimos meses dela de vida ela preocupada com a proteína, lá para os os missionários. E e outras coisas também que ela colaborou, e pelo exemplo dela, eu aprendi que mesmo a pessoa presa em casa, sem poder sair, ela, ela estava com o coração dela em missões e é essa a, a, que eu queria falar para os irmãos que estão me ouvindo tá? pergunte para Deus como você pode ajudar porque ele vai te mostrar ele vai te capacitar ele vai abrir as portas e entre pelas portas que Deus está abrindo na sua vida porque o nosso Deus é um Deus de maravilhas é um Deus de milagres eu tenho sido testemunha dos milagres que Deus tem feito naquele local ali no viver. E quando Deus faz os milagres, esses milagres, pastores passam para a sua vida também, porque você passa a fazer parte desses milagres também que Deus está, está fazendo. Então, a minha palavra é que se deixa usar por Deus e Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as condições de você ser um voluntário, de você poder ajudar.
0: Maravilha. O o Aleph, antes também das suas considerações finais, qual é o projeto agora? O que que vocês têm de expectativa, perspectiva para o para Viver aí? O que que vocês estão pensando em fazer? Existe projeto Viver também já em outras comunidades aqui em Brasília? Pensam em expandir? O que que vocês estão pensando em fazer?
2: Então, pastor, o, o programa Viver ele é um, um ele é um programa para ser desenvolvido na igreja, né? Ele é um programa para igreja. Uhum. Aqui em Brasília nós já nós já temos algumas igrejas que estão desenvolvendo esse 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 programa, como por exemplo a igreja Batista de Jardim das Oliveiras, igreja Batista Pôr do Sol, comunidade Batista Fruto de Samambaia, Luziânia, em Goiânia né? Já temos também em diversos outros estado estado do nosso do nosso país nós já temos o viver né o viver é um, 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 um um programa que nasceu no coração de Deus para a igreja nesse tempo né e nós temos nós acreditamos muito nisso né o, o, o que o viver tem 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 feito é, 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 tem sido uma ferramenta para as igrejas né para o alcance é, de novas pessoas de, 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 de pessoas para para o cuidado de membros das, das igrejas, né? Então, o, o viver, ele tem, tem sido desenvolvido dessa forma. Perspectiva que nós temos, é de que exista um viver em cada igreja, ou em, pelo menos, em cada cidade do nosso país, porque existem crianças, adolescentes, que precisam ser alcançados para a glória de Deus, né? A gente vê a, a questão da droga cada vez mais cedo entrando na vida de crianças e adolescentes as escolas né cada vez mais cedo sendo atingidas com drogas, com crianças tantas situações horríveis, horríveis que tem acontecido e, e o Viver ele está aqui para exatamente isso uh, para prevenir o Viver é um programa de prevenção né? e nós, nós queremos que nosso sonho é que em cada cidade cada igreja exista um viver porque nós acreditamos que o viver pode ajudar Deus através do viver pode ajudar é, é, essas crianças e adolescentes terem uma vida é, bem diferente daquilo que que o mundo tem oferecido para elas o meu caso por exemplo pastor eu, eu, eu sempre falo isso, e quando eu tô em conversa aqui com a, com a nossa coordenação ou com outras pessoas, eu sempre falo isso. Se existisse um projeto viver lá em redenção no estado do Pará, talvez eu não, te, não tivesse sofrido algumas consequências que eu sofri. Uhum. Talvez a minha vida tivesse sido poupada de algumas coisas que aconteceu, né? Mas aí hoje com a experiência de tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, nós temos uma bagagem para ensinar para os nossos adolescentes hoje, sermos usados por Deus para tratar a prevenção desses meninos, né? Legal. Aqui na comunidade onde a gente a gente está atuando aqui em, em Brasília. A gente vê que adolescente que de 12 anos, criança de 12 anos, 13 anos, se envolvendo com droga, com tráfico de droga, muitos por consequência das suas próprias famílias, né? Uhum. Das dificuldades em casa, muitos por curiosidade Então, a nossa expectativa é que o Projeto Viver ele se desenvolva no nosso, no nosso país e até fora do nosso país, porque nós acreditamos que o Viver ele é uma ferramenta de Deus, para a igreja e para o alcance uh, dessa, dessa geração. Né? Então nós acreditamos, cremos nisso, por isso nós estamos servindo a, aqui.
0: Maravilha. Irmã Eneida suas considerações finais então querida, né? Pra gente encerrar aqui esse bate-papo com certeza eu espero vê-los mais uma vez aqui aliás eu estava aqui no, quando vocês entraram eu fiquei aqui pensando por que que a gente não fez esse programa já que o seu seu assim né? Se a gente tivesse pensado nisso antes, uh, por que que a gente não fez esse programa lá dentro do projeto viver, é? Né? Tinha, dava pra fazer, tranquilo, né? Podíamos fazer de lá, mostrar imagens, uma vez agora que estamos trabalhando com imagem, né? Eu, eu poderia muito bem pedir igual aquele apresentador aí da Iba, cadê imagem, cadê imagem, né? Então, é, é, para a gente conhecer lá quem não conhece o Projeto Viver que é lindo o trabalho lá deles, né? Inclusive funcionando que nessa manhã com certeza tem atividades lá, não é? Ah, a Cristolândia também, mas eu tenho certeza que não vai faltar oportunidades de a gente de repente fazer um, um um bate-papo numa quarta missionária ao vivo diretamente lá do Projeto Viver aqui no Distrito Federal. Mas as suas considerações finais, querida?
1: Uh, antes de tudo, meu muito obrigada a Deus, Amém. foi muito, muito obrigada aos irmãos da Rede né, 3.16 que nos trouxeram para esse momento, porque foi um momento é, feliz, um momento de reflexão, uhum. um momento que eu pude inclusive lembrar um pouco dos meus familiares queridos, de tudo que eu aprendi com eles.
0: Que legal.
1: É, e, e pude também trazer, realmente, como fala a palavra de Deus, trazer a memória aquilo que pode nos dar esperança. Vendo o Aleph falar, eu fiquei feliz, porque eu fui relembrando aqui na minha cabeça o tanto que Deus já tem feito ah, naquele local. E também pude refletir, pastor, sobre o tanto que Deus já tem feito na minha vida, através daquele trabalho, através dos irmãos e e e que nós muitas vezes pastor falamos que estamos nos deslocando mas na verdade pastor eu acho que nós estamos é nos aperfeiçoando naquele trabalho ali nós estamos sendo abençoados tá? Porque quando nós estamos na Seara tá? Ela ela a Seara nós não estamos abençoando nós estamos sendo abençoados também, então essa é a minha palavra, se deixe abençoar pelo trabalho tá, porque no serviço do meu rei eu sou feliz, se você tá, precisa se você está triste se você está buscando um caminho, tá trabalhe na Seara a Seara é muito grande são poucos os cerfeiros. E nós oramos, pastor, para que mais pessoas sejam vocacionadas como missionários, mas mais pessoas sejam vocacionadas como voluntários. Tá? Se deixe usar no trabalho, porque você vai sair de lá feliz e abençoado. Essa é a minha experiência. Que legal. Obrigada.
0: Legal, Alex.
2: Pastor. É... Antes das considerações finais, deixo só. Eu lembrei aqui a a nossa voluntária, e talvez isso sirva de de testemunho e e encorajamento para alguns outros irmãos ouvintes que estão nos ouvindo agora. A nossa voluntária, a irmã Maria, ela tem 80 anos.
0: Eita.
2: Ela roda cerca de duas horas de de ônibus. Meu Deus. Para chegar aqui no projeto.
0: Coisa linda. E aí ela
2: vem aqui no projeto, ela ajuda ajuda aqui na Cristoloband a fazer. A, a fazer o almoço dos alunos, ela ajuda a, aqui na Cristolândia fazendo uns, bisco, uns biscoitinhos, né? Para os alunos tomar um café, para os missionários. E aqui no Viver também ela já é, ela nos abençoa direto fazendo alguns biscoitos aqui para os missionários. E ela também já deu curso para as famílias aqui da comunidade. Qual, qual o dia
0: ah, que ela está aí? Ou, ou...
2: Geralmente a irmã Maria ela vem no sábado, quando ela vem, sábado. ou na, na quinta ou no sábado. Sim. E, e a irmã Maria, pastor, ela ela tem uma história muito interessante que quando foi comprar a carreta missionária, ela ela ah, vendeu eu par...
0: conheci. Ela da, 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 ela faz os, ela fez os biscoitinhos para comprar o a, pra, ela ela botou a mão lá na roda esse esse essa roda aqui não é isso. <risos> isso. Ela fez os biscoitinhos. Que legal. Ela
2: conseguiu comprar. O, ela ficou muito feliz que ela disse que ela conseguiu comprar o parafuso da roda da
0: carreta missionária.
2: <risos> isso. <risos> e, é, e ela eu e ela já, ser, tá, ela, ela já tá trabalhando pastor, porque disse que vai vir a, a segunda carreta. Sim. Ela tá trabalhando porque ela disse que dessa vez ela quer comprar o volante da carreta.
0: Eita! Ó, eita! Né? A é Maria, é uma Maria tá ousada, hein? Bacana, é, legal. Maria é uma benção,
2: 80 anos de idade. Pois 80 é, anos. eu lembro E aí muitas vezes, a gente, muitas vezes a gente coloca tantos empecilhos, né? Sim. Tantas barreiras para poder ir servir em um campo missionário, né? Legal. Uh, mas... É isso, pastor. Muito obrigado a, a, aos irmãos aí da, 3, da, da rede 3.16. Obrigado pelo convite, pela oportunidade uh, de estarmos falando com, com todos, todos esses ouvintes aí, né? Espalhados no nosso Brasil, até fora do nosso, nosso país, a alegria é muito grande. Uh, se eu pudesse deixar uma palavra aqui, eu deixaria coragem, meus ouvintes. Coragem de ir até lá e ver aquilo que Deus tem feito no campo missionário. Lembrei de uma frase de uma missionária aí, né, a Nauzira, que ela fala, né, não me deixe de fora daquilo que o senhor tem feito no mundo, meus irmãos, ainda que como voluntário, ainda que você não possa ficar em tempo integral, ainda que com um dia da, da, da sua agenda vá ao campo missionário, conheça aquilo que, 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 que Deus tem feito no campo missionário através dos projetos de missões nacionais, tantos projetos que missões nacionais têm tem, tem desenvolvido aí no nosso país, né? Então, a minha, minha palavra de encorajamento, vá, conheça o campo missionário, conheça os seus missionários que você tem orado, que você tem ofertado, que você tem investido os projetos aos quais uh, você tem, tem, tem orado ao, aos quais são seus de cada batista de cada irmão que tem orado por esse projeto né? os projetos de nacionais é do povo batista, é daquele povo é desse povo de Deus então, irmãos todo trabalho voluntário é muito bem-vindo nos projetos, nós necessitamos muito de, de apoio voluntário, então você que tá aí nos ouvindo nesse nesse momento, escutando é, é, essa entrevista, coragem meus irmãos, coragem e ir até o campo e ver aquilo que Deus tem feito pelo por meio da vida dos seus missionários no campo missionário.
0: Que bacana. Gente, eu quero muito mesmo agradecer a presença de vocês aqui junto com a gente, obrigado por ter atendido esse convite manhã riquíssima né de muitos conhecimentos para quem não conhecia ainda o projeto viver né então com certeza no mínimo ficou mais curioso né uh, para conhecer mais e mais ainda o projeto viver a Cristolândia acho que quase todo mundo já já sabe como é que é a atuação da Cristolândia aqui em Brasília o projeto viver e a Cristolândia atua um do ladinho do outro né ah, e passou. Como, como uh, os nossos queridos falaram, uh, a irmã Maria, né, eu tive a oportunidade de conhecê-la uh, na carreta missionária, né, quando a carreta missionária esteve aqui em Brasília e tal, a gente estava por lá, e lá eu fui apresentado pelo pastor Fabrício e ela contou a história dela, toda empolgada ali e tal, dizendo essa, exatamente a história do parafuso do pneu. <risos> Bacana demais. E assim. Uma honra conhecê-los, viu? Uma honra ah, estar aqui conhecendo vocês, conversando com vocês e espero vê-los mais uma vez aqui na nossa quarta missionária de repente numa próxima oportunidade a gente tá aí ao vivo junto com vocês, vocês apresentando como é que funciona ali o projeto Viver e o povo também podendo conhecer, né? Sabendo que esse programa daqui a pouquinho vai estar tá no YouTube, no nosso canal de TV lá no YouTube, então as pessoas vão poder conhecer a nossa querida irmã Eneida, o Alef né? E vamos poder vê-los também e, e e, e assim com certeza aprender mais um pouco com vocês, né, missionários que tanto têm feito e a gente pede muito que o Senhor continue abençoando, guardando a vida de vocês, dando a vocês graça, sabedoria, mais estratégias para que vocês possam realizar aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês, tá bom? Que Deus abençoe Pastor, e até a próxima quarta. Fazer, Sim, pode falar, pode falar.
1: Um Uhum. Para, os, para o senhor ficar curioso. Uhum. Quando o senhor for lá no Viver, o senhor uhum. vai conhecer os instrumentos que nós fazemos tá? do shopping do lixão.
0: Viu? Só. O senhor
1: vai conhecer os instrumentos do shopping do lixão, o senhor vai ver lixão, tocando é? lá <risos> do shopping do
0: lixão.
1: Tá o porra. senhor vai ver missionário tocando lá
0: instrumentos com, com a gente
1: chico. com a comunidade. Eee, viu? Eu vou dar um bolezinho para o senhor. Uma coisa que não existe em lugar, lugar nenhum. nenhum. O senhor certeza. vai ver lá conosco, não é? Ah, isso, isso. isso. Hum, Pastor, hum. rapidinho, convidar os
2: irmãos, convidar os irmãos que estão ah, ligados aí na, na 3.16 a, a acompanhar o Instagram do Viver. isso, né? seguir ah, o Instagram. Aqueles, lá né? Isso, seguir o Instagram do Viver. Aqueles que são aqui do Distrito Federal, o, o nosso Instagram aqui do ViverDF. Viver. <risos> E nós temos também o Instagram do Viver Nacional, né? Então, uhum. você que tá aí conectado, ah, procure, sigam aí no, no, no Instagram, ah, o, o, o arroba do Instagram do Viver Nacional e do Viver que é Distrito Federal também. São dois Instagrams diferentes, né? O, o do Distrito Federal, que você vai ficar ligado nas coisas que acontecem do aqui. O Distrito
0: Federal, Federal, do Distrito é, Federal. É, é arroba viverdf, né?
2: Isso, arroba viverdf e o Viver Nacional para você acompanhar tudo que tem acontecido nos, nos programas Viver desenvolvido no nosso país Viver Nacional segue aí que você vai ficar por dentro de tudo aquilo que Deus tem feito por meio do programa Viver.
0: Valeu e claro, mais uma vez reforçando o convite para você vir passar um dia, vem passar um dia lá no projeto Viver, eu tenho certeza que vai te surpreender ah, inclusive, olha aí, ó uma oportunidade de você conhecer aí os, os instrumentos musicais feitos fe, fe, é, é feito diretamente do Shopping do Lixão do
1: Esse...
0: shopping do lixão, né? <risos> Tá certo, então. Queridos, obrigado, viu? Boa semana pra vocês, Deus abençoe e até a próxima, então. É
1: a próxima. Tchau. Tchau, pastor. Valeu, Deus prazer. abençoe.
0: Bom demais, prazer, prazer foi meu. É. Você acabou de ouvir mais uma sensacional reprise da Quarta Missionária aqui na Rede 316.